0: Buenas tardes a todos una vez más y bienvenidos a Sugar Creek en Español Es un gusto que hayan apartado este tiempo para estar con nosotros Y aquellos que nos están viendo en línea, espero que estén disfrutando de este servicio Y esperamos que en algún momento puedan acercarse aquí, conocerles y poder saludarles en persona Y hoy estamos en medio de una serie que hemos titulado, como ustedes vieron, Revive Momentos menores, movimientos mayores Y estamos hablando un poco acerca de los mensajes que encontramos en la Biblia Específicamente en los escritos de los profetas menores y una de las cosas que hemos estado aprendiendo Estas semanas pasadas Es que se les llama profetas menores No porque sus mensajes tuvieran menos importancia Que otros Sino más bien porque el contenido O la extensión de sus escritos Es mucho más corto Que otros profetas Que también aparecen en la palabra de Dios Pero sus mensajes al día de hoy Siguen siendo igual de importantes Para nosotros en nuestros días Y hoy me ha tocado hablar acerca de mi libro favorito, de mi profeta favorito que se llama Joel. De hecho, somos tocayos. A él le pusieron Joel en honor a mí. No, 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 no es, es broma. Pero una de las cosas que creo que este libro uh, contiene es, es uno de los libros que creo que más. Hemos escuchado pero solamente hemos escuchado una parte de él si tú ya eres un seguidor de Jesús por algún tiempo o si tú eres eh, llevas algún tiempo ya explorando la fe habrás escuchado alguna enseñanza acerca del libro de Joel y una de las cosas que me llama la atención es que básicamente la parte que se toca de Joel es la parte en la que habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo lo, lo cual no tiene nada de malo pero hay una gran parte que casi siempre se omite acerca de este libro. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender, y quiero hacer este paréntesis antes de entrar en, en el tema, es esto. Cuando nosotros, uno de los problemas para entender a los profetas muchas veces viene porque no entendemos o se nos olvida que los profetas tienen una parte histórica y también tienen una parte profética hacia el futuro. Y gran parte de los problemas al entender a los profetas es que elegimos inclinarnos más que todo por la parte profética del libro Y omitimos toda ese, todo ese contexto de la parte histórica y muchas veces en el proceso perdemos de vista el mensaje que Dios estaba tratando de darle a su pueblo Y hoy te voy a pedir que exploremos juntos qué es lo que Dios está tratando de decirle a su pueblo y está tratando de decirnos a nosotros ahora a través del libro de Joel Y una de las cosas que el libro empieza narrando o más bien Joel empieza narrando es acerca de una situación que ellos están viviendo en ese momento una situación que había afectado prácticamente a toda la nación y lo que Joel empieza diciendo es que había llegado una plaga de langostas Una plaga que literalmente dice Joel que nunca antes se había visto y esta situación había producido esta plaga de langostas había devorado básicamente todo a su paso los árboles habían quedado solamente las ramas, las hortalizas, los sembrados, aún incluso las semillas. Y esto había provocado una severa hambruna que tenía sufriendo tanto a hombres como a animales. Y en medio de esta situación es que Dios llama al profeta Joel a dar un mensaje al pueblo. Ahora probablemente para ti no sea impactante cuando nosotros hablamos acerca de una plaga de langostas porque no es algo que nosotros estamos acostumbrados a ver pero para que tengas una idea hace dos años en Kenia en, en la parte de África eh, se dio una una situación similar, una plaga de langostas que llegó a cubrir 2000, más de 2.400 kilómetros cuadrados. Para que tengas una idea, esto es como si una plaga de langostas cubriera la extensión de tierra que compone el condado de Fort Bend, que es donde nosotros estamos, cinco veces. O en otras palabras, lo suficiente como para cubrir la ciudad de Nueva York tres veces. Se estima que esta plaga que hubo en, en Kenia Tenía más de 4 mil millones de insectos Y de hecho tenemos una foto creo O no tenemos la foto Pero tenía más de 4 mil millones de insectos y en, y en un solo día esta plaga de langostas Era capaz de consumir lo que consumirían 3 millones de personas y fue una devastación total en la que arrasaron básicamente con todo devorando todo a su paso los sembradíos los campos quedaron básicamente limpios como si nunca se hubiera plantado nada allí en ese lugar y es en una situación como esta esto es lo que había pasado y es en este contexto que Dios llama al profeta Joel a decirle o a darle un mensaje al pueblo. Y lo que Dios, eh, lo que Dios hace, es que Dios trata que el mensaje que el profeta Joel da al pueblo él trata de redirigir su mirada desde lo que está pasando que todos eran conscientes de lo que estaba pasando y trata de redirigir su mirada de, de lo que está pasando a la causa que trajo esa consecuencia básicamente Joel Joel lo que está tratando de decir es Ustedes están solamente viendo esto Creyendo que esto es todo pero esto es Solamente una consecuencia que algo más Ha causado pero para que entendamos un Poco cuál era la dimensión de lo que Estaban sufriendo te pido que me Acompañes a Joel capítulo 1 versículos 10 en adelante y en tu casa te voy a Invitar a que leas con nuevos ojos este Este libro que es sumamente interesante pero Joel capítulo 1 versículos 10 dice de esta manera Joel hablando acerca de lo que están viviendo y dice Los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido Las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva lamentense ustedes agricultores, giman ustedes que cultivan vides Lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados se secaron las vides y se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Básicamente, Joel utiliza este primer capítulo para hablar acerca de esta situación y. Trata de hacer volver la mirada del pueblo hacia una situación mucho más profunda Y él dice no se equivoquen lo que, lo que ha sucedido es simplemente una consecuencia Y Joel vuelve su mirada hacia el pasado Y él dice que toda esta devastación y todo este sufrimiento Ha sido causado por el pecado del pueblo y lo que Dios está tratando de dejar en claro a través de Joel Es que eh, está tratando de dejar en claro Que uh, son nuestras actitudes y nuestros pecados Los que muchas veces nos llevan a tener problemas Y nos llevan a sufrir las cosas que nosotros estamos sufriendo En nuestra vida diaria Y es que una de las cosas que nosotros no podemos Evitar pensar y no podemos negar es esto Que una mirada a nuestro presente Nos confronta con la realidad evidente Una mirada a nuestro presente Nos confronta con una realidad evidente Lo que Joel está haciendo Es básicamente permitiendo Que el pueblo de Israel se dé cuenta Que lo que están viviendo en el presente Es simplemente la realidad evidente de que se han ido alejando de Dios Y hoy probablemente tú y yo no vivimos en una sociedad agrícola No nos impacta una situación como una plaga de langostas Pero la verdad es esta que la sociedad en la que vivimos El mundo en el que vivimos Está sufriendo de plagas De plagas espirituales Que lastimosamente están atacando Nuestros matrimonios Están atacando nuestros hijos Están atacando nuestras vidas Y muchas veces Lo que tú y yo estamos viviendo Es solamente un síntoma De algo mucho más grave Que no queremos aceptar Muchas veces nosotros Somos culpables Culpables de dar cabida a larvas espirituales que más adelante se convierten en problemas mucho más grandes Nos hemos dado cuenta de que estamos reacios a lidiar con nuestro propio pecado Estamos viviendo una doble vida y eso poco a poco nos está secando por dentro Y nos está llevando a una situación de sufrimiento y tú no me vas a dejar mentir que hoy en día lo que nosotros vemos es que hay deterioro de nuestras relaciones producto de nuestro propio pecado Vivimos en una sociedad que está en crisis y eso es algo que no podemos negar Es una sociedad que cada día está destruyéndose a sí misma Pero la verdad es esta que no solamente nuestra sociedad está en crisis nosotros estamos en crisis Nuestros matrimonios están en crisis Nuestros hijos están en crisis Nuestras relaciones Todo lo que está a nuestro alrededor Pareciera ser que está en medio de esta crisis y Nosotros vemos padres que se separan de sus hijos, hijos que se vuelven rebeldes con sus padres Matrimonios que se están desmoronando, situaciones que estamos viviendo Porque hay una plaga que está afectando nuestras vidas Y al igual que en Joel nosotros también estamos vagando sin rumbo porque no queremos ver la realidad evidente de que la situación en la que estamos es producto de las situaciones con las cuales no queremos lidiar En muchas ocasiones queremos simplemente ver la consecuencia pero no queremos lidiar con la raíz del problema y cuando esto sucede, cuando nosotros somos confrontados con las situaciones Cuando somos confrontados con nuestra realidad Cuando somos confrontados con aquello que sabemos que está mal o que estamos haciendo mal Lo que hacemos en muchas ocasiones es que tratamos de guardar las apariencias Y nos volvemos esclavos de nuestras propias apariencias nos volvemos esclavos de una mentira Y es allí cuando en ese momento En vez de tratar de ver cómo solucionar esa situación Hacemos algo impensable Y empezamos a vivir detrás de una máscara Y nuestra vida empieza a vivir detrás de una máscara y si tú y yo somos sinceros hoy Si tú y yo somos totalmente sinceros y vulnerables Nos daríamos cuenta que lo que estamos viviendo en nuestras vidas el día de hoy Es producto de las consecuencias de nuestros propios pecados Y la verdad es que aunque nosotros no queramos aceptarlo No importa lo que hagamos Las consecuencias del pecado llegarán cuando no lo esperamos no importa lo que tú y yo hagamos para tratar de ocultar las cosas. No importa lo buena que sea nuestra máscara. No importa lo bueno que sean nuestras apariencias. Las consecuencias de nuestro pecado nos perseguirán y llegarán cuando nosotros no lo esperamos. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento en Gálatas de hecho que dice que todo lo que el hombre siembra... Eso cosechará y ese es un principio espiritual eterno y Joel que nos habla acerca de las consecuencias y nos habla acerca de destrucción pero hacia el final también nos habla acerca de restauración es un, principio, es un libro que habla acerca de este principio precisamente es un libro que habla acerca de lo que nosotros necesitamos hacer para darnos cuenta de que las cosas están mal en nosotros y una de las cosas que tú y yo necesitamos entender es esto que las, la forma en la que tú y yo estamos viendo nuestro presente. La forma en la que estás viendo tu matrimonio La forma en la que estás viendo a tu familia La relación que tienes con tus hijos En el trabajo Todas nuestras relaciones en gran medida O en su mayor parte Tienen que ver con cómo está tu relación con el Señor Y aún incluso me atrevería a decir que lo que nosotros vemos o visualizamos para nuestro futuro tiene que ver con dónde estamos en nuestra relación con Dios en este momento. Pero cuando vienen las situaciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen las consecuencias de nuestro pecado, lo que nosotros hacemos es que nos escondemos. Y parecería ilógico pensar... Que nosotros podemos escondernos de Dios Parecería ilógico pensar Que nosotros creemos realmente Que podemos escondernos Que Dios no se va a dar cuenta De lo que tú y yo estamos haciendo En lo secreto Cuando no hay nadie a nuestro alrededor Cuando las luces se han apagado Cuando quedas solo Cuando no hay nadie que nos esté viendo Pensamos que podemos escondernos pero la verdad es que Dios está muy consciente de las, de las conversaciones que hemos tenido De los lugares que hemos visitado Dios está muy consciente de los sitios en la red que nosotros visitamos Dios está muy consciente de esos pequeños pecados que muchas veces nosotros nos atrevemos a acariciar en nuestra mente Dios está consciente mucho, en todas las ocasiones de esos pecados en los cuales nosotros Tal vez no, eh, no abiertamente los admitimos Pero están allí Y son situaciones y son realidades en nuestra vida Que tratamos de ocultar detrás de una máscara Y son situaciones en nuestra vida Que tratamos de ocultar en medio De otras apariencias Y tú y yo necesitamos reconocer que a veces hay días en los cuales Simplemente coqueteamos con el pecado Lo suficiente como para no caer en él Pero hay días en los que simplemente Nos arrojamos a revolcarnos en el lodo Creyendo que no habrá consecuencias Y cuando las consecuencias vienen Porque van a venir Muchas veces lo que sucede es Que llegan en un momento de olvido en el que se nos pasa por alto recordar que las situaciones que vivimos muchas veces son consecuencia de vivir una vida de apariencias. Y cuando el matrimonio empieza a fallar, cuando los hijos empiezan a rebelarse, cuando las situaciones, la situación económica empieza a ir mal, cuando las cosas en nuestra vida Empiezan a tomar un rumbo Que nosotros no deseamos Nos preguntamos ¿Pero por qué? ¿Por qué si, si yo soy una buena persona? ¿Por qué si, si yo voy todos los domingos a la iglesia? Yo incluso estoy sirviendo Yo incluso estoy en un grupo de estudio bíblico ¿Pero por qué? ¿Por qué? Son las consecuencias de nuestro pecado Son las consecuencias de vivir detrás de una apariencia Y es que una de las cosas que nosotros necesitamos reconocer es esto Que una espiritualidad superficial es más peligrosa que una vida alejada de Dios una espiritualidad superficial es más peligrosa que una vida alejada de Dios Y eso es precisamente lo que Dios está tratando de decir por medio del profeta Joel Es lo que Dios está tratando de señalar por medio del profeta Y él y Dios por medio de Joel lo dice de esta manera Y si ustedes me acompañan a Joel capítulo 2 versículo 12 dice esto Por eso dice el Señor Vuélvanse a mí mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo. Lento para enojarse y lleno de amor. Inigualable. Dios en muchas ocasiones utiliza los problemas y las consecuencias que nuestro propio pecado nos trae para que nosotros podamos recapacitar y darnos cuenta que hay cosas en nuestra vida que están mal y hay cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar pero cuando somos confrontados en muchas ocasiones preferimos las apariencias y no reconocer que hay algo que necesitamos cambiar en nuestra vida En muchas ocasiones preferimos escondernos detrás de una máscara Y fingir que todo está bien, que nuestro matrimonio está bien Que nuestros hijos están bien Porque hemos llegado a creer que la vida es una vida de apariencias Donde si tú te muestras tal y como eres entonces sales perdiendo pero lo que Dios está diciendo en Joel En los primeros dos capítulos de Joel Lo que Dios está diciendo es esto A mí no me importa lo que ustedes hagan Para tratar de cubrir sus, su, su pecado Para tratar de cubrirse con una apariencia Yo puedo ver lo que realmente está sucediendo Lo que Dios está diciendo a través de Joel Cuando Él dice desgarren sus corazones Y no sus vestiduras es esto Lo que Dios dice es no importa lo que ustedes hagan de forma externa Mientras no haya un arrepentimiento en sus corazones No puede haber restauración Y eso es lo que cada uno de nosotros muchas veces buscamos Buscamos que Dios restaure nuestros matrimonios Buscamos que Dios restaure nuestra familia Que Dios restaure nuestros hijos pero sin llegar al arrepentimiento sin renunciar a las Apariencias y Dios a través de Joel nos Enseña que nosotros podemos llegar a Engañar a todo el mundo podemos incluso Llegar a engañarnos a nosotros mismos Viviendo una mentira durante tanto Tiempo que aún incluso nosotros creemos Que esa mentira es la verdad pero Dios dice mientras ustedes vivan Una vida de apariencia yo no puedo Restaurar sus vidas Una de las cosas que yo he aprendido En el poco tiempo que tengo de, de ser pastor es que es sumamente difícil Ayudar a alguien cuando no es Totalmente sincero en, cuando nosotros Nos sentamos en una consejería con una persona A veces las personas Tienden a escudarse detrás De una apariencia Y hacen pretender y hacen Y tratan de hacer ver de que todas las cosas Están bien cuando en realidad Si están sentados allí precisamente En ese momento es porque las cosas No están bien Y una de las cosas Que sucede a veces es Que aún incluso cuando nosotros Deseamos ayudar a las personas No podemos porque se esconden o nos escondemos detrás de una máscara. Y eso es lo que sucede en este pasaje. Y una de las cosas que. Porque decía de que una, una espiritualidad superficial. Es más peligrosa que una, que una vida alejada de Dios. Es por esto. Porque muchas veces cuando nosotros. Vamos con una persona O nosotros somos esa persona Que simple, simplemente está viviendo Una espiritualidad a medias O una vida espiritual superficial Lo que sucede es Que cuando tratan de ayudarnos A nosotros Nosotros nos escudamos Cerramos cualquier, cualquier Entrada Incluso utilizamos citas bíblicas Para justificar lo que estamos haciendo y utilizamos ese, esa apariencia de piedad para utilizar y justificar lo que sabemos que deberíamos de estar cambiando. Pero no lo hacemos. ¿Y por qué es tan peligroso esto? Porque una persona que está alejada de Dios sabe que necesita de Dios. Sabe que necesita arrepentirse. Sabe que hay áreas en su vida que hay situaciones en su vida que necesita cambiar Relaciones a las cuales debe de renunciar Situaciones que sabe que están destruyendo su vida Su familia, su hogar Y lo sabe Pero cuando nosotros somos personas Con una espiritualidad superficial Lo que sucede es que sabemos lo suficiente de la biblia para No ser considerados eh, incrédulos pero no Estamos lo suficientemente comprometidos Con Dios como para ser considerados Seguidores de Jesús en otras palabras Estamos no somos no estamos ni en este Lado ni en este lado lo que sucede en ese En ese momento es que es difícil Tratar de ayudar a una persona que no está 100% comprometida Y la verdad es que tú y yo, todos los que estamos en este cuarto Cometemos ese error Todos los que estamos en este cuarto No hay uno solo de nosotros que no viva una vida de apariencias Porque somos seres de apariencia Porque no nos gusta no nos gusta aceptar que tenemos problemas. No nos gusta aceptar que nuestro matrimonio se está cayendo a pedazos. No nos gusta aceptar que nuestros hijos necesitan, necesitamos ayuda porque nuestros hijos están en una etapa de rebeldía. No queremos aceptar que las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestro pecado han llevado a nuestra situación financiera al límite. No queremos aceptar que muchas cosas están sucediendo en nuestro presente por malas decisiones que el pecado nos ha llevado a tomar y lo que muchas veces sucede es que tratamos de evitar ese tipo de temas tratamos de evitar tratamos de evitar hablar con nuestros líderes tratamos de evitar hablar con las personas que sabemos que pueden ayudarnos pero la verdad es que estamos en medio de situaciones, en medio de situaciones que nos están destruyendo Y nos hemos llenado de larvas espirituales o de plagas espirituales que nos están destruyendo poco a poco Somos adictos a la pornografía, tenemos problemas con la bebida somos unos ogros en la casa Maltratamos a nuestros hijos Maltratamos a nuestra esposa Somos personas orgullosas Somos personas que no hemos 100% entregado nuestras vidas a Dios Y lo que ahora estamos viviendo En nuestro presente Y lo que se avecina en nuestro futuro Son solamente consecuencias De lo que tú y yo estamos haciendo y optamos semana a semana por maquillarnos el rostro y también nos maquillamos el corazón. Y venimos cargados, heridos, golpeados, venimos orgullosos, hemos herido a otras personas. Y venimos y Nos preguntamos por qué está sucediendo esto en mi vida La respuesta es por nuestro pecado Por vivir una vida de apariencia Y Dios, Dios llama a proclamar a Joel Un solo mensaje Y el mensaje es este que restauración solamente viene cuando tú y yo decidimos quitar la apariencia de nosotros. Quitar la máscara de delante de nosotros y ser abiertos delante de Dios. Y decirle este es mi problema. Esta es la situación con la cual yo necesito lidiar. Pero no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. C.S. Lewis decía una frase que. Me encanta y él decía esto Si la conversión No cambia las acciones de un hombre Entonces creo que Su conversión fue simplemente Imaginaria Si la conversión No cambia las acciones De un hombre Entonces su conversión solo fue Producto De su imaginación Y es que Hoy que hemos estado hablando acerca del avivamiento y de cómo Dios puede revivirnos y cómo puede traer avivamiento a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, todos nosotros deseamos eso. Y Joel de hecho es un libro que por regla cuando se habla de avivamiento se tiene que hablar de Joel, pero hay una gran parte que se deja de fuera y es la parte del arrepentimiento. Y el principio que yo quiero que te lleves hoy esta tarde es esto Avivamiento es renunciar a las apariencias y vivir un verdadero arrepentimiento Avivamiento es renunciar a las apariencias y vivir un verdadero arrepentimiento El avivamiento cuando nosotros nos arrepentimos es cuando realmente Dios empieza a obrar en nosotros Empieza a obrar en aquello que necesita ser sanado Y Joel capítulo 2 versículo 15 hacia el final del capítulo eh, Joel dice, dice esto, lo dice de esta manera Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén Proclamen un tiempo de ayuno Convoquen al pueblo a una reunión solemne Reúnan a toda la gente Ancianos, niños y aún los bebés Llamen al novio de su habitación Y a la novia que salga de su cuarto de espera Que los sacerdotes quienes sirven En la presencia del Señor Se levanten y lloren Entre la entrada del templo y el altar Que oren diciendo Perdona a tu pueblo Señor No permitas que tu preciada posesión Se convierta en un objeto de burla no dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen Los ha abandonado el Dios de Israel Me encanta lo que dice el versículo 18 Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo Y guardará celosamente el honor de su tierra Avivamiento es la respuesta de Dios a un corazón quebrantado Avivamiento es la respuesta de Dios a un pueblo Con un corazón quebrantado Avivamiento es vivir sin máscaras Es vivir sin apariencias Es ser completamente transparentes delante de Dios Y decirle Dios esta es mi situación Esta es este es, este soy yo Este soy verdaderamente yo Con esto es lo que estoy lidiando Este es mi problema Esta es la situación que no puedo dejar Este es el área de mi vida Que no he podido controlar Avivamiento es Vivir un verdadero Arrepentimiento y una vez Y una vez que hacemos eso Entonces Dios Promete restaurarnos y el capítulo 3 de Joel Ustedes pueden leerlo Van a ver acerca de las restauraciones Que Dios promete Una vez Que dejemos las apariencias Y decidamos arrepentirnos Delante de Dios Dios El mensaje de Joel Es un mensaje para nuestros tiempos Dios está llamando al arrepentimiento y cuando tú y yo optamos por ser vulnerables delante de Dios, cuando tú y yo optamos por ser transparentes delante de Dios, es entonces cuando Dios dice lo que dice en el versículo 18, entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu matrimonio, tu relación con tus hijos? Si hoy decidieras quitar las apariencias. Si hoy decidieras quitar las máscaras. Y tener esas conversaciones que sabes que necesitas tener. Sentarte uno a uno con Dios y decirle. Dios este verdaderamente soy yo. Fuera de maquillajes, fuera de máscaras. Fuera de apariencias. Este soy yo Y necesito Que me cambies Y necesito Que me transformes Entonces Dios verdaderamente Traerá un avivamiento A nuestras vidas Padre te damos gracias Gracias Señor porque Tu palabra nos enseña Que No importa lo que nosotros hagamos Externamente Tú nos llamas a arrepentirnos Tú nos llamas a ser transparentes Tú nos llamas a renunciar a las apariencias A renunciar a las máscaras Para ser completamente transparentes delante de Ti Señor reconocemos que hemos fallado Reconocemos que estamos llenos de orgullo Reconocemos que hay áreas de nuestra vida Que todavía necesitan ser limpiadas Que hay áreas de nuestra vida Que todavía necesitan ser transformadas pero ahora Señor queremos dejar a un lado las apariencias, queremos dejar a un lado las máscaras y ser completamente sinceros delante de ti y te pedimos que nos perdones pero también que nos transformes, que restaures nuestras vidas, que restaures nuestras familias, que restaures nuestros matrimonios y que sanes lo que tengas que sanar en el nombre poderoso de Jesús pedimos todo esto. Amén.